0: Buenos días, les damos la bienvenida a un jueves más de Servicios en Aprender a Envejecer. Gracias por sintonizar el 11 Y mire, es necesario que tanto instituciones como sociedad civil brinden un trato digno a las personas mayores. Por ello es preciso crear espacios exclusivos que otorguen convivencia, esparcimiento y también generen redes de apoyo para quienes cuidan a personas mayores. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, opera casas de día en donde adultos mayores pueden fortalecer su cuerpo, mente y autoestima en un ambiente agradable. Antes de conocer a nuestra invitada de hoy, acompáñenme a ver la siguiente cápsula y regresamos.
1: la atención y el cuidado a las personas mayores es cada vez más importante conforme pasan los años. Es fundamental comprender que durante el proceso de envejecimiento, las personas de edad avanzada deben contar con el apoyo y acompañamiento no solo de familiares, sino también de profesionales especializados que los cuiden y atiendan, tanto en su vida cotidiana como en caso de que sufran enfermedades. Pensando en este sector de la población y con el fin de contribuir al desarrollo integral de sus jubilados, pensionados y derechohabientes, el ISTE mantiene en operación casas de día del adulto mayor que tienen un papel fundamental para brindar la atención y el cuidado que se requiere. Este jueves en Aprender a Envejecer vamos a platicar sobre estos espacios del ISTE en los que se implementan programas geriátricos recreativos que incluyen alimentación, actividades físicas, culturales y ocupacionales bajo el cuidado del personal especializado. En estos sitios se brinda, además, la oportunidad de que las personas generen vínculos y relaciones sociales a partir de propuestas recreativas, talleres artísticos y convivencia con personas de su edad. Para conocer todos los detalles acerca de estos centros, los invitamos a que vean el programa. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos.
0: Nos acompaña Yesmín Aurora Leman Mendoza. Ella es directora de prestaciones económicas, sociales y culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE. Yesmín, bienvenida al estudio de Aprender a Envejecer. Hola, Pamela. Gracias por recibirnos de nueva cuenta aquí en Canal 11. Al contrario, gracias. Y qué bueno que nos vienen a platicar sobre las casas de día que el ISTE brinda a todos los adultos mayores. ¿Cómo iniciaron estas casas de día? Bueno, las
2: casas de día se presentan como un espacio de atención y servicio para nuestros adultos mayores, eh, que es la, dere la derechohabiencia como objetivo primordial de mm -hmm. nosotros el instituto. La primera casa de día se presenta, bueno, se crea en el 2014 en la Alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México.
0: Mm, ¿Y cómo les ha ido en esas casas?
2: La verdad que, bueno, hasta el momento ya tenemos 22 en el país, eh, con una atención diaria de 80 a 120 adultos mayores eh, ha sido fundamental eh, la atención en esas casas y pues evidentemente en la época de pandemia que mejor que era un oxígeno para todos los adultos mayores que, que llegaban aún en esa época ¿no? con los cuidados adecuados
0: claro en este caso qué son las casas de día
2: eh, las casas de día son centros especializados que brindamos, eh, diferentes actividades para el bienestar y la salud de nuestros adultos mayores.
0: No, Pues están muy bien. Estas casas de día tienen algún objetivo de parte del ISTE? ¿Cuál vendría siendo ese objetivo? El
2: objetivo es eh, atender a los adultos, apoyarlos en su bienestar, en su salud, en su, también, ¿por qué no?, en la recreación, uh -huh. eh, atenderlos y crear un vínculo de apoyo para ellos, ¿no? para que se sigan eh, sintiendo lo que son, que son personas útiles para, para todos nosotros.
0: Este vínculo de apoyo, aparte de ser para las personas mayores, supongo que también son para las familias. A
2: veces eh, van acompañados de familiares, uh -huh. pero no, no son los más contentos. ¿Por qué? Porque ellos hacen un vínculo de relación con otros adultos mayores. Bueno, ¿qué te digo? Hasta novios se han hecho, se uh -huh. han casado ahí a edades ya... Eh, bastante eh, cuando uno piensa que, que ya no hay forma de encontrar el amor, ¿no? Y hemos tenido historias muy bonitas. Entonces, yo creo que lo que menos les interesa es, es ir acompañados con sus familias. Sin embargo, eh, tenemos los espacios para recibirlos. Evidentemente, hay, hay adultos mayores que no se valen al 100 por ellos y van acompañados, por supuesto. Les permitimos el acceso a la familia y qué que mejor que, que los acompañen ellos, ¿no?
0: ¿En dónde se ubican estas casas de día?
2: Eh, tenemos 22 en el país, tenemos alrededor de los estados de Campeche, Chihuahua, Chiapas, eh, Tabasco, en diferentes lugares.
0: ¿Diferentes lugares de la República? De la
2: República, tenemos 22 casas.
0: Muy bien, Yasmin, para asistir a las casas de día, eh, ¿las personas deben ser derechohabientes o está abierto para todo
2: público? No, es forzosamente. Es una prestación para nuestra derechohabiencia adulta mayor.
0: En este caso, si los adultos mayores son derechohabientes, ¿pueden invitar a otros familiares?
2: Eh, como te lo dije hace ratito, Ajá. acompañados de familiares por sus necesidades, sí. Pero el servicio es exclusivo para derecho Exclusivamente para, para
0: derechohabientes. Así bueno, es. pues, de todas formas, que los acompañen. Bueno, cuando hay fiestas si sí que... los pueden
2: invitar, no cuando hacen sus cumpleaños sí pueden ir acompañados. Pero la, la dinámica es solo ellos como solo. derecho a audiencia.
0: Está perfecto. Qué bueno es saberlo. Porque en este caso, bueno, pues las personas que son derecho a ellos saben que ustedes cuentan, o más bien que ellos cuentan con esta prestación que el ISTE les ofrece. Así es. Eh, ¿Cuáles son las actividades que realizan en estas casas de día?
2: Mira, yo creo que son más ágil que, que tú y que yo juntas,
0: uh -huh. porque
2: <risas> hacen bailes, yoga. Te estoy hablando de, del tema deportivo hacen y del arte, hacen yoga, eh, zumba, uh
3: -huh.
2: eh, en, artes eh, pintan, eh, eh, todo el tema artístico ellos también lo manejan, eh, hacen eh, están estudiando, tenemos aproximadamente 23 adultos mayores que ya terminaron su secundaria y uh -huh. su prepa a través del de, de, de internet, obviamente tienen apoyo de, no, de nuestro personal, también... Eh, cantan, tocan algún instrumento, hacen cursos de, de corte-confección, tienen apoyo psicológico. De verdad, ¿Sí? es una gama extensa, bastante entretenida para ellos.
0: ¿En todas las casas de día realizan las mismas actividades o cada una maneja un programa Cada diferente? una tiene una
2: característica, depende la, la ciudad. no, Por uh -huh. ejemplo, hay ciudades en donde les encanta cocinar. Recuerdo que cuando fuimos a Colima... Eh, eh, lo que más nos pedían era material para la cocina, les encanta hacer postres, aprenden, eh, se pasan entre ellas sus recetas, es por cada estado. Uh -huh. Bueno, hay lugares, por ejemplo, también aquí en la Ciudad de México, les encanta, eh, no sé por qué, porque hace un frío terrible, pero hacen ejercicio al aire libre porque tenemos una terracita. Uh -huh. eh, son características diferentes por estado.
0: Las instalaciones supongo que son adaptadas especialmente para Así los adultos es. mayores.
2: Eh, cuentan con rampas, con uh -huh. elevadores, algunas, ¿no? Cuando son tres, eh, tenemos hasta cuatro pisos, hay elevadores, rampa. Y lo importante es que también tenemos servicio médico. Desde que llegan, se les toma la presión, se les hace un estudio para ver en qué estado están eh, llegando a las casas de día y, sin, uh -huh. eh, y no perder ¿no? el monitoreo de su salud. También hay doctores, hay psicólogos, tienen un apoyo, una red de apoyo bastante importante. Una variedad de servicios. También. Una variedad de servicios.
0: Eh, ¿Cuál es la mecánica de atención en estas casas de día?
2: Eh, el personal que nosotros tenemos registrado se divide, se divide en médicos, uh -huh. que es, entra ahí eh, el tema psicológico, los doctores el artístico tenemos maestros talleristas que enseñan a pintar, a crear manualidades, tenemos a los maestros que hacen yoga, en este caso yoga, perdón, zumba, eh, también tenemos maestros que ayudan a los adultos con sus estudios, ¿no? ya sea... Uh -huh. eh, porque estamos hablando también, porque se me olvidó decir, también han hecho primaria, secundaria y uh -huh. prepa. Ahorita, si no mal lo recuerdo... La señora Juanita, que está ahí en la Casa de Día Poniente, terminó su prepa a los 82 años.
0: Ándale, pues saludamos mucho a la señora Juanita y felicidades por haber terminado sus estudios. Sí. ¿Cada sí. una de las actividades tiene algún costo adicional en estas Casas de Día?
2: Todos los servicios que brindamos en las Casas de Día no tienen ningún costo, son gratuitos.
0: Ah, está perfecto. Qué bueno para que puedan asistir a las Casas de Día del Liste. ¿En estas Casas de Día les brindan alimentos a las personas?
2: No. Los, las casas de día tienen espacios, tienen cocina, tienen estufa, tienen refrigerador, horno de microondas, todo lo necesario, uh -huh. pero ellos llevan sus alimentos.
0: Y también ahí hacen su convivencia. En este caso me comentabas que hacen clases de cocina. Así es. ¿Ellos llevan sus materiales o ustedes también los apoyan? Ellos llevan otro...
2: sus materiales. Es, eh,
0: la, uh -huh. la prestación
2: es eh, eh, darles todo lo que requieren. Para que ellos se desenvuelvan uh -huh. y los alimentos y demás, ellos lo llevan.
0: Ah, muy bien. Eh, ¿Hay alguna edad máxima para que puedan asistir? No, ninguna. O sea, pueden tener 90 años y también pueden asistir. La edad, que no ellos es un impedimento.
2: Tengan, no es ningún impedimento, al contrario. Entre mayores se sienten, eh, yo creo que más vivos, ¿no? Ah, Están activos. Es.
0: La ubicación de las casas de día resulta accesible para las personas mayores. ¿Cómo Así podrían es. apoyarle, por ejemplo, a estas personas que tienen 90 años o que tienen alguna condición física? Tienen
2: los accesos para adultos mayores. Tenemos, como te lo señalé hace ratito, rampa. Y también uh -huh. cuando llegan se ha hecho la dinámica que los van a dejar a veces sus familiares. Nuestro personal los ayuda a bajarlos de sus automóviles, a trasladarlos y, como te comenté, también... Son varios uh -huh. pisos, entonces si alguien no tiene, eh, una, tiene algún tema físico, normalmente trabajan en el primer piso.
0: Está perfecto, muy bien, vamos a un corte y de regreso nos explicas más sobre claro. las actividades que hacen perfecto. en estas casas. Bien, vamos a un corte, pero no olviden descargar nuestra aplicación Once Más, está disponible en todos los dispositivos móviles, ahí pueden encontrar esta y muchas otras producciones originales que el Once tiene para ustedes, la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a un corte y regresamos.
4: La reflexión sobre ciertas equivocaciones, ciertos equívocos, este, cosas con las que uno ha afectado para bien o mal este, las vidas de otras personas ¿no? y tratar de ser un poco más responsable en ese, en ese sentido un tanto más, más íntegro eh, creo que, que conseguir eso es, esto es algo que, que importa aprender a, a envejecer aprender a morir en última instancia esto es algo que me gustaría decir en un momento dado, y ahí hice lo que tenía que hacer. Yo creo que todavía tengo algunos pendientes por ahí que, este, que, que, que llenar, y ojalá la vida me dé tiempo de, de hacerlos, ¿no? y de hacerlos de la mejor manera.
0: Están en Aprender a Envejecer y seguimos con Yesmín Aurora Lehman Mendoza. Ella es directora de prestaciones económicas, sociales y culturales del Liste. Yesmín, aquí nos encanta tener preguntas del público. Así es que vamos a ver algunas que te quieren claro hacer. Claro que sí. Vamos a verlas.
3: Hola, buenas tardes. Me llamo Cristina Mejía Gámez y tengo 76 años. Sí, soy afiliada a LISTE. ¿Mis familiares
0: pueden compartir los servicios? Cristina, muchas gracias por tu pregunta. ¿Qué le podemos contestar, Yasmin?
2: Eh, pueden acompañarlos, como lo señalé, a actividades, a eventos, a fiestas, porque también hacen fiestas, hay una parte de comedor, pero las actividades que se dan fijas cotidianamente no,
0: uh -huh. es solo para los derechohabientes. Muy bien, es bueno reiterarlo. Yasmin, vamos a ver la siguiente pregunta. Rafael Ambrosio, 62 años. ¿Se ofrecen alimentos para las personas que asisten? Rafaela, gracias por tu participación. ¿Qué le podemos decir, Jasmine? No,
2: ellos llevan sus alimentos y como lo comenté, ten, tienen el espacio para prepararlos. También hay uh -huh. un comedor donde ellos se pueden juntar, pero realmente no, no les proporcionamos alimentos.
0: No se preocupe, Jasmine. Bueno, pues al contrario, es una buena opción... También para que los derechohabientes del ISTE puedan asistir a estas casas de día y a lo mejor liberen un poquito a las familias, ¿no? A las familias que los cuidan todo el tiempo, que los cuidan todo el día. Bueno, pues, ellos que sepan que pueden ir un rato a estas casas de día y después ya regresan a su casa. ¿Cuál bueno, vendría siendo los horarios? Eh, es de 9 a
2: 4 Ajá. pero es, a veces es muy complicado que a las 4 cerremos porque ellos quieren estar ahí. Y lo que señalaste es verdad... Muchos adultos mayores eh, ven las casas de día como un, un hogar, eh, una, una extensión de su hogar y sus familiares también a veces jugando nos dicen que es como un EBDI para, para sus adultos mayores.
0: ¿Qué actividades realizan en estas casas de día? ¿Algunas actividades culturales? ¿Qué, qué hacen?
2: Eh, tenemos varias actividades eh, artísticas uh -huh. también en este caso, como lo comentamos, eh, sus estudios y también de, llevamos un control que eso es importante no lo había señalado tenemos nutriólogos también les llevamos uh -huh. unas dietas les revisamos eh, todo todo toda su salud y sus medicamentos y demás les damos una, una continuidad para que ellos no pierdan el ritmo porque a veces se les olvida y los doctores van oiga no ya sé, hizo, doña Juanita uh -huh. ya ah no entonces es parte también el cuidarlos, no nada más que estén ahí y nosotros dejarlos, no se, se les apoya en salud. Y también uh -huh. una actividad muy importante que ellos ven ahí, que es eh, básicamente es llevan un control uh -huh. diario de sus metas. Por ejemplo, me ha tocado ver que llevan calendarios de toda la semana que hoy, les, hoy hicieron ejercicio, mañana aprendieron a pintar, no sé, un ejemplo, aprendieron a, a hacer pulseritas, a cocinar. Hay señoras que increíblemente no cocinaban y llegan a la casa de día y bueno, ya son expertas en la cocina.
0: ¿Entonces se podría decir que les dan servicio médico, o sea, un chequeo general?
2: Es un chequeo general, una atención y les damos una continuidad. Y también cuando lo requieren, eh, que son casos muy aislados, desde ahí los podemos apoyar para tener... Eh, sus consultas en nuestros diferentes hospitales
0: y conforme a eso también aparte les dan el plan nutricional y luego de ahí también les dan los ejercicios ¿no? y no, hacen una y el, serie el
2: entretenimiento de claro. la educación
0: en este caso ustedes hacen algunas excursiones eh, las casas de día como tal
2: no tenemos excursiones sin embargo los encargados del casa de día uh -huh. tienen la, eh, tienen claro que cuando ellos se organicen las puertas de Convive y de Iztegüizla están abiertas para recibirlos. Entonces, a veces hacen tours uh -huh. para ir a visitar nuestros centros recreativos.
0: Que realmente estas casas de día es un espacio de convivencia. Así es. Muy pocas veces lo piden porque para ellos tan solo uh -huh. el
2: llegar a las casas de día es, es un centro de diversión. De verdad, están... Creo, bueno, en alguna ocasión ustedes ya han ido a hacer reportajes. sí. Y
0: lo han visto. Ya Está... hemos tenido un programa sobre eso.
2: Bueno, sí, es verdad, ya nos acompañaron.
0: <risa> Sería bueno tener otro programa ¿Cuántas para veces platicar quiera? sobre eso. Muy bien. ¿Cuál es, ¿Cuál es el proceso para que las personas se inscriban a las casas de día?
2: Los requisitos generales son los normales. CURP INE, eh, su identificación de qué dependencia trabajan, fotografías y demás. Y uh -huh. los requisitos médicos, sí necesitamos un certificado médico que nos den sus recetas para saber qué medicamentos toman y también uh -huh. un diagnóstico de qué padecimientos para que nosotros estemos prevenidos ante cualquier emergencia.
0: Es muy importante también Así tener es. ese conocimiento. ¿Cuáles vendrían siendo los números telefónicos? Eh, ¿A dónde se pueden comunicar? ¿Qué deben hacer?
2: Bueno, abajo ahí en los cintillos uh -huh. se los proporcionamos, se los repito, es el 55-4000-1000. Y también, si nos los permites, Pamela, les dejamos nuestras cuentas claro. para que ahí nos escriban cualquier duda que tengan.
0: De todas formas, nos encontramos en las redes sociales para que ah, sí eh, ahí lo puedan también verificar. ¿En dónde los podrían encontrar de las redes sociales?
2: Tenemos eh, el iste el tenemos las de casas de día, uh -huh. eh, como te lo comenté, ya los pasamos, y también en el teléfono y en las páginas de Facebook que tenemos de Liste, nos mandan un inbox y, y les atendemos.
0: Sí, perfecto. ¿Y cuántas personas atienden por día? En esta de casa? 80 a 120 personas diarias diarios diarios hoy oh, muy bien pues ahora sí que sí es un centro de convivencia <risa> eh, es un centro de aprendizaje no Así porque es. también comentaban que daban computación las clases de, de que pueden terminar ahí su primaria su secundaria eh, danza, danza bueno yoga, y además también tienen suba, coro,
2: coro coro musical uh -huh. tocan diferentes instrumentos y tenemos maestros también que les están enseñando a tocar si no mal recuerdo, en la Casa de Michoacán ahí tienen un coro muy emblemático porque uh -huh. ya es de muchos, desde por lo menos desde el 14 que están y han aprendido a tocar guitarra, piano, cantan. Increíble. En diferentes eventos nos apoyan nuestros adultos mayores.
0: Bueno, pues saludamos a todos los que pertenecen a estas Casas de Día. Muchísimas gracias, Yasmin, gracias, por participar Pamela. aquí con
2: nosotros. Gracias por la invitación y, bueno, eh, acerquen a sus padres uh -huh. a las Casas de Día se van a sentir contentos de, de asistir.
0: Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos hoy en Jueves de Servicios en Aprender a Envejecer. Ahora nos vamos a la siguiente cápsula. Vamos a conocer Pinal de Amoles, pueblo mágico en el estado de Querétaro. Nos vemos en la próxima. Que tengan excelente día.
4: Este año se sumó a la lista de Pueblos Mágicos un lugar bellísimo, conocido como Pinal de Amoles, ubicado en el estado de Querétaro. Este sitio es un tesoro que nos permite estar en contacto con la armonía de la naturaleza y por ello es un lugar especial para el, el ecoturismo. Quienes lo han visitado señalan que su encanto les ha robado el corazón. Pinal de Amoles es un poblado que forma parte de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda Queretana. Si usted quiere visitarlo, aquí le presentamos algunas sugerencias que harán de su paseo por Pinal de Amoles un viaje excepcional. Puede conocer el Mirador de Cuatro Palos, ubicado en la Comunidad de La Cañada. Su vista es simplemente hermosa a cualquier hora y en particular durante sus amaneceres, que son un espectáculo sin igual. Otra opción para visitar es el ex convento de Bucarelli, una joya histórica que data de 1797 y que parece un castillo medieval enclavado en plena serranía. El convento cuenta con dos patios adornados con arquería y una fuente en el centro. Otro lugar emblemático del pueblo mágico es el Cañón de la Angostura, que incluye el Puente de Dios. En ese sitio, el agua forma encantadoras pozas naturales y sus cascadas que caen desde el techo de una cueva de más de 30 metros de largo. Sus aguas cristalinas son todo un espectáculo. Sin duda, uno de los máximos atractivos de la región es la Cascada Chuveje un bello cañón de paredes cubiertas por musgos y helechos. Su caída forma una poza circular de 30 metros de diámetro y uno de profundidad. Por todas estas razones, conocer el pueblo mágico de Pinal de Amoles en Querétaro es una buena idea. La recomendación es llevar ropa y calzado cómodo para que disfrute la zona arbolada con sus frondosos sauces de casi 35 metros de altura. Disfrute este bellísimo rincón de México.
5: Muchas gracias por permanecer al tanto de nuestra transmisión en vivo. Por supuesto, a través de la Señal del 11 Y si quieren volver a vivir alguno de nuestros episodios, pueden verlos en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos como Aprender a Envejecer. Ahí pueden encontrar todos y cada uno de nuestros programas ya transmitidos. Y no olviden unirse a nuestra conversación en tiempo real desde nuestro Facebook Live. Por ejemplo, el día de hoy nos escribió Javier Mandujano, que manda saludos a todo el equipo de producción. Adi Cárdenas nos dice excelente labor a nuestra invitada de hoy y le manda muchas felicitaciones. Eugenia Garrido también le manda felicitaciones a nuestra invitada, nos dice que es una gran labor. Pirríos nos dice buenos días. Marta García Treviño nos manda saludos, así como Itzel Mendoza y Berta Alicia Rodríguez. Muchas gracias por sus mensajes. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Y recuerde descargar nuestra aplicación Once Más. Ahí podrá disfrutar de todo el contenido original que el Once ha transmitido a lo largo de su historia. Y nos despedimos a ritmo de Bailemos Otra Vez, en voz de Rafael Dipuena y el grupo Salsón en Clave. Vamos a bailar y nos vemos el domingo.
3: Bailemos otra vez, que paren el reloj Amor, están tocando nuestra última canción Que suban esta música, que bajen esa luz Que todo lo que sienta sea tú y solo tú Bailemos otra vez, que en el medio del rumor noche en que encontramos el amor Que no caiga una lágrima, no suene una voz Que todo lo que sienta sea yo y solo yo Luego de repente y al final, amor No diremos nada, ni siquiera un adiós Yo te miraré Esa música que baje esa luz que quiero bailar con.